0: da Sociologia. Olá, meu amigo e minha amiga do Saber. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Estão estudando? Na última aula, no último podcast, vimos sobre o olhar sociológico. E neste quinto podcast, sobre essa primeira leva, justamente falando a respeito dos assuntos do primeiro bimestre, da primeira série no ensino médio, nós chegamos ao final dele concluindo, né, são cinco no total do primeiro bimestre, falando um pouco mais sobre o processo de socialização. Veja bem, nós estamos justamente compreendendo a respeito do senso comum, lá nos primeiros podcasts falamos sobre isso, o senso, né, que a maioria das pessoas já nasce e a gente vai se habituando a isso, que a gente escuta, acredita e pronto. E o conhecimento científico. O conhecimento científico é o próximo passo, que é aonde você tem a sociologia como ciência da sociedade, a ciência das relações sociais, do indivíduo, da sociedade, essas relações que nós vamos construindo. E de que forma tudo isso vai acontecendo? Através das formas de sociabilidade que nós vamos vivenciando, a socialização que nós vamos tendo. Então, como é que a gente faz isso, professor? Como é que a gente aprende? Por que você frequenta, por exemplo, a escola? Eu faço a pergunta para você. Será somente uma decisão pessoal da sociedade, da sua mãe, do seu pai, ou é uma decisão sua? É, ou seria duas respostas ao mesmo tempo? Bom, vamos lá. O sociólogo Anthony Jades, ele observa que uh, uma das tarefas da sociologia é investigar nas conexões entre a sociedade, que a, a própria sociedade vai fazendo entre nós, entre aquilo que nós fazemos, entre as outras pessoas, entre toda essa circunstância. Para ele, as nossas atividades tanto moldam o mundo social ao nosso redor, como, ao mesmo tempo, são modeladas por um mundo social. É, elas são moldadas, modeladas. A gente vai se adequando. Você é, é, não tem opção de moldá-las assim do nada ou a bel prazer seu. Ou você aceita ou não aceita. Existem regras, essas regras estão ali na sociedade. Muitas delas estão há séculos e elas vão... É, se mudando, se modelando de acordo com cada sociedade. É possível mudar? É. Mas existe todo um processo que acontece. Veja bem, é, observe que o que você acha de obedecer regras ou cumprir ordens, ali você é, fica bem ou não, depende de cada coisa. É provável que você... E muitos dos seus colegas dizem, dizem que não, sabe, não apetece, não gostam de obedecer regras. E alguns até afirmam de não gostar literalmente, bate no peito, eu faço a minha vontade, eu faço o que eu quero e assim por diante. Não se trata muito bem a respeito disso. Trata-se do viver em sociedade, e esse viver em sociedade ele perpassa obedecer algumas regras que estão para além das nossas escolhas. Ou você obedece ou não, você tem que se adequar a elas, você vai se adequando a respeito disso. É muito interessante você perceber que nós, quando nascemos, nós vamos aprendendo, e esse aprender significa o um processo de socialização. Nós vamos aprendendo normas, regras, valores, padrões, costumes de uma sociedade. Então, tudo isso vai, aos poucos, articulando essas regras, esses padrões e nós vamos nos modelando. Nós temos um sociólogo, Emily Durkheim, que ele justamente vai apresentar que é necessário ali o processo. É ele que vai conceituar isso, ele vai fazer um estudo grande, vai escrever a respeito disso, falando sobre o processo de socialização, do qual a gente pertence, a gente vivencia, nós vamos sendo, de certa forma, moldados e modelados dentro desse processo todo que nós vamos vivenciando, que a gente chama de processo de socialização. Por exemplo, o convívio familiar, o convívio familiar com os vizinhos, com os amiguinhos, quando somos pequenos, o frequentar a escola, a própria televisão. A, a igreja que você frequenta, o culto, ou qualquer coisa é, que diz respeito a respeito de, desse, desse processo, ele é e ele perpassa o processo de socialização. Ele vai como um quebra-cabeça, né? ou até mesmo como um jogo de dominó, encaixando cada peça no seu modo. Por isso que eu te chamo a atenção que existem diferentes processos de socialização. Né? Entender essa sociedade significa a gente olhar para ela e entender que existem as desigualdades, que promovem formas diferentes de socialização, desigualdades como entre um grupo social e outro, entre os pobres e ricos, entre alguém que nasce é, num país de guerra, onde acontecem N guerras, e outro país pacífico, né? Essas diferenças justamente são seguidas por contextos históricos que a gente vai observando que acontece. A socialização acontece de maneiras diferentes, de acordo com o contexto, com a história, com cada processo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para dois tópicos. Você pode até anotar isso. Bom, a princípio, todo o processo de socialização começa... Aonde? Na família. E existe o processo de socialização, que Emily Durkheim vai dizer que existe. Primeiro, o processo formal. Segundo, o processo informal. Como assim, professor, processo formal? O processo formal ele, ele é conduzido, né, e a, uma das características que ele tem de formalidade, né, junto às instituições, às escolas, às igrejas... E o informal, ele acontece logo de cara de início na família, na vizinhança, na exposição a meios de comunicações, na TV e assim por diante. A família, por exemplo, é um espaço privado das relações de intimidade e afeto. Por isso que muitas vezes a gente vê confusões ou de gente que não obedece regras, né a muro ou não sabe obedecer, e você vai olhar... Na família dele não existe nenhuma regra. Faz o que quer, do jeito que quer, da forma como quiser. Tudo isso acontece e começa da família. O espaço ali é onde ele vai aprendendo a obedecer às regras de convivência, de lidar com as diferenças, de lidar com essa diversidade. E os espaços públicos, professor? Todos os outros lugares que frequentamos, lugares, locais para observar normas, regras, tudo isso é conduzido desde pequeno para uma criança. Uma criança que não obedece regras, provavelmente será um adulto que não sabe obedecer regras e será muito punido por isso que a sociedade pune. A gente sabe muito bem a respeito disso, de que quem não obedece regras acaba tendo consequência disso, desse processo de não obedecer as regras. Entenderam, gente? Processo formal e o informal. Gostaria de agora, nesse último passo, trazer para vocês a respeito do que falam os sociólogos, como Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber, né, a respeito desse, dessas relações do indivíduo da sociedade, que se caracteriza como um processo de socialização. Bom, Karl Marx que é um grande sociólogo de destaque, segundo ele, as relações entre empresário e empregado não é apenas entre indivíduo, mas entre classes sociais. Classes que, segundo ele, lutam para uma conseguir superar a outra ou, de acordo com Marx, as pessoas constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois os fatos são condicionados por situações anteriores. Então, para Marx, só é possível entender as relações sociais dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições, na complementariedade entre as classes sociais. De acordo com Karl Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes que se desenvolvem à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades oriundas do estômago ou da fantasia. Como assim, professor, do estômago ou da fantasia? Do estômago que são é, necessidades que vão acontecendo justamente a partir das necessidades que são pessoais, que vão acontecendo de acordo com cada realidade, como, por exemplo, comida, transporte, é do estômago, ou seja, é natural, precisa-se disso. E a outra situação é da fantasia, que são desejos de consumo, de alguma coisa, como, por exemplo, um sapato, uma bolsa, né? Você, às vezes, tem em casa e você deseja mais. Então, justamente, ele vai trazer essa ideia a respeito dessa fantasia. Emily Durkheim, o outro sociólogo, ele justamente, um francês, de 1858 a 1917, ele vai dizer que a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que formam a consciência coletiva. A família, a escola, o sistema judiciário e o Estado são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhe sustentação e permanência. Condicionando e controlando pelas instituições, cada membro da sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Sabe também que, se não agir da forma estabelecida, será repreendido ou punido, dependendo da falta que ele cometeu. Então, basicamente, para Durkheim, o processo de socialização dissemina-se nas normas e valores gerais da sociedade e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, para que a comunidade permaneça íntegra e se perpetue ao longo do tempo. E, por último, o sociólogo que eu chamo a atenção de vocês, essa relação interação entre o indivíduo e sociedade, nós temos Max Weber. Max Weber, para ele, o indivíduo e a ação social são interligadas. Bom, Marx Weber ele é um alemão de 1864 a 1920 que vai dizer que a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim um conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se. Partindo do indivíduo e de suas motivações, Weber pretende compreender a sociedade. Basicamente, o conceito para Weber, guarde aí, anote, porque isso cai em provas, em vestibulares, em Enem, é a ação social. Para Weber, a ação social ela deve ser entendida como um ato de alguém que se comunica, se relaciona, tendo alguma expectativa sobre as ações dos outros. Quem são esses outros? O que significa esse termo Outros. Ele significa tanto o indivíduo como vários. Um grupo, um único, que se, se interligam, né? se interrelacionam até aqueles que são desconhecidos. Ao analisar o modo como as pessoas agem e, leva e levam as suas vidas, né? é necessário a gente observar que elas são orientadas dentro dessas ações. E para Max Weber ele separa essas ações em alguns tipos, tradicional, afetiva, racional com relações a valores, racional com relação a fins, racional com relação a valores. Então tudo isso vai significando e vai se adequando de acordo com cada relação que ele vai construindo ao longo desse processo. Tradicional, essa relação essa ação tradicional ela vem da tradição, porque é de uma geração para outra. Afetiva, que diz respeito a afetos, a sentimentos, a emoções que você vai se interligando, e racional com relação a valores. Ela diz respeito, né? Ela funda se é como um dever. A dignidade, a beleza, a sabedoria, por exemplo, eu acredito que a minha missão aqui na Terra é fazer isso. É um acreditar, ela está embasada em valores. Parte sim do racional, sim, mas ela parte de valores. E por fim, a ação racional com relação a fins. O objetivo dela está no fim e não é, ali no meio. O indivíduo reflete e mede seus atos antes de agir. Ele não age simplesmente porque disseram para ele ou porque ele acredita, mas ele vai raciocinar a respeito disso, pensando nas consequências desses atos e dos outros. Veja bem, meus amigos e minhas amigas. Esses conceitos sociológicos, desse olhar sociológico, nos apresenta muitas explicações para a gente entender a própria sociedade. Vamos ver mais, continue por aí, continue estudando, veremos mais podcasts que vão falar sobre a sociologia para você. Fique ligado, fique atento, não deixe de estudar. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, tchau, tchau!